0: 投资不清，玩车走心。大家好，我是兔子军。那么今天这期节目是七月份的倒数第二期节目了，所以按照老规矩呢，下一期就是我们一个月一次的留言问答环节。所以各位如果有什么想问的问题呢，一定要记得在评论区留下来，好不好？就是你看那个页面啊，往右边滑一滑，就有一个评论，大家呢就可以把自己想问的问题留在那儿，好吗 ？OK， 那么我们言归正传啊。上周五的时候呀，我收到极狐那边的邀请，去他们的那个镇江的极狐工厂呀参观了一下。当然，这期呢肯定不是充值节目啊，因为我是顶着“百车全说”的名义去参加的活动啊。那这个兔子的玩车日记里面怎么聊？不管是公关还是我们老板呢，其实都管不到我啊。<笑>那并且这期节目呢，其实还是针对极狐的问题点在聊。包括我在开头也是和各位先明确一点，就是极狐的车子，你们现在别去买，真的别去买。那如果以后有改变的话呢？那到时候我们再说嘛，是不是？那么言归正传啊，既然是去到北汽的工厂呢，而且还是极狐邀请的，所以活动期间呢，自然也是围绕着极狐的车子在展开。本来我在去之前呢，我以为他们是想要着重宣传一下阿尔法 T， 也就是那台 SUV 啊。但是去了以后呢，我发现他们现在的宣传重点啊，其实还是在阿尔法 S 上面，也就是那台怎么说呢 ，SUV 不像 SUV， 轿车不像轿车的产品啊。当然，他们觉得这车是个轿车，那你说看，这跟谁说理去呢？包括现在主推的产品也是这个阿尔法 S， 的，这个怎么说呢，高配车型吧，也就是那个华为版啊。我还特地研究了一下这个华为版和普通版的区别。主要呢就是配置高一些，性能强一些。这车啊，号称百公里加速 3.5 秒，这个加速是真的猛。我在现场体验的时候，怎么说呢，有一点点特斯拉 Model 3 Performance 的那个感觉在里面了。然后这车呢，还有华为提供的车机和一些驾驶辅助。那之前不是有一个在网上爆火的视频吗？就是几乎阿尔法 S 华为版可以全自动驾驶。所以从技术上说呢，这车的确是有两把刷子的。那除了这些能看到的地方，其实熟悉极狐的朋友应该知道，他们的这个工厂呢叫麦格纳，对吧？当然全称应该叫北汽蓝谷麦格纳啊，算是一个双方合作的。那简单来说呢，就是用麦格纳的标准去造车。那了解麦格纳的朋友也都知道，像什么捷豹的 E-PACE、F-PACE 啊，奔驰的大 G 啊。还有进口版的宝马五系、Z4 等等车子，这些都是由麦格纳负责生产的。不过不是国内这个麦格纳啊，是奥地利的那个，而且是全包生产。所以我一直觉得呢，麦格纳其实它就有点像汽车界的富土康啊。反正他们呢也不会去做自己的产品，但是帮别人生产东西呢，那是数一数二的厉害。所以，如果是从造车的这个生产标准来看，或者说，从工艺标准来看呢，极狐的车子还是可以的。包括我在参观工厂的时候呢，它的那个全自动流水线啊，也弄得非常的专业，并且展示出来的这些品控呀，还有一些技术性的东西，有一说一，做的不错。这个不是说因为我去了他们的这个活动，所以要帮他们说一说好话。这个我是发自真心的，觉得他们在这个工艺呀、技术性上面的东西做的确实可以。因为我之前也和国内一些新能源品牌的这个供应商接触过，那个工艺标准和质量要求嘛，哎，反正大家自求多福吧。但是问题就来了，按理说像极狐阿尔法 S 这种车子，它的硬件也不错，软件也可以，那颜值嘛，这个见仁见智，对不对？反正我觉得还行啊，能看。可是这车为什么就卖不好呢？哎，我也是小小的研究了一下。毕竟车子嘛，大家都可以去试驾，好不好呢？不是我说了算，各位其实开一开就知道好不好开了。但是我可以和大家分析一下，就是这台车它为什么卖不好。毕竟我在参加活动的时候呢，就在思考这个问题。今天呢，也是在节目里面和大家分享一下我的一些想法，也是欢迎各位啊在评论区里进行一个交流，好不好？我觉得极狐阿尔法 S 这车为什么卖不好？第一个也是最重要的一个原因，就是它的价格实在太贵了。一方面呢，极狐阿尔法 S 华为版低配 39.79 万，高配直接干到了 42.99 万。这个价格其实已经劝退很多人了。毕竟40万左右的价格去买一台电动车，它真的超出了很多人的承受范围。那可能有朋友会说，不对啊，这个未来的 E C 6其实也是差不多的价格，差不多的尺寸，而且车辆的造型呢也是差不多的。哎，怎么兔子你这不说未来卖的贵啊，光说这个极狐这个阿尔法 S 华为版卖的贵呢？这其实就是我要说的重点，就是这个太贵了，是要和它的普通版车型去进行对比的。要知道普通版的这个阿尔法 S 啊，它的低配只卖 24.73 万。高配呢卖 28.73 万，而且那个高配的普通版车型，其实你在日常使用的时候，这个整体的差异感知度并不大，除了加速，真的就除了加速没什么区别。那你说我就为了所谓的 L 3级辅助驾驶，还有一些零零散散的配置，我就多花二十多万去买华为版吗？这显然是不可能的呀，并且有这个低配车型摆在这边。势必会影响高配车型的一个销量，就是消费者他不会管你有什么提升，他第一眼更容易看到的呢，就是两个版本之间的差价实在太大了。那消费者就会想，这壳子什么长都一样，配置也差不多，我为什么要多花二十万？这是一个很现实的问题。所以我觉得，假如极狐真的想好好卖车的话，而且真的是像他们在活动期间所说，就是要做高端品牌啊。那真的不要去生产这个普通版的车型了，反正现在阿尔法 S 卖的也很一般，还不如直接砍掉普通版的车型，用价格先去筛掉一部分客户，然后再去向上突破。那第二个原因呢，就是这车的一些细节点，我觉得做的还是挺不到位的。各位想想看啊，现在40万级的电动车，尤其是这种电动轿车或者说电动轿跑 SUV。或者我们说它叫电动跨界车，反正不管是什么吧，就是这个价位里面的车子，空气悬挂是不是得有，对吧？你没有这玩意儿，你怎么跟人家拼呢？哪怕说你这空气悬挂像那个理想 L9 一样它爆了，哎也没事你有对不对？那你说你要是没有这个空气悬挂，那你来个什么所谓的赛道级避震器也行吧？你看看人家极星二配的 o l i n s 避震，对吧？多有噱头。虽然说那个 o l 欧力斯是要选装的啊，而且极星二这个车子做的呢也一般般，但是这个 o l 欧力斯的避震器没有一个懂车的人会去吐槽，人家都在夸什么说这个极星二的选装包做的还是挺良心的，但是这个阿尔法 S 呢，不好意思，空气悬挂你没有，高性能的避震器你也没有，所以噱头点也就没有了，并且几乎阿尔法 S 的圈胎配置也是极其的保守。你说这个华为版的车型配一个二十寸的圈胎，结果也就是前后2454520的数据。是你这样弄，在舒适度方面是可以得到一些保证，可是对应你 3.5 秒的零百成绩，还有643十三马力、六百五牛米的这个综合功率来看，这个圈胎数据合理吗？显然是不合理的呀。况且我都懒得吐槽这车的刹车配置了。普通的对象卡钳加一套很迷你的通风盘没了，各位可以去看一看。现在无论是极客001还是未来的 ET 系列，或者说是像智己 L 7那种，哪一个不是大死活塞刹车啊？哪一个没有大尺寸的轮毂？尤其是极客 001， 对吧？它甚至都能给你选装22寸的轮毂，这叫什么？这就叫噱头呀！你作为一个新能源车的车厂，你不要害怕给配置。愿意去选择你的客户，他不怕你要他加钱，他怕的是自己都没有这个加钱的机会。所以北汽或者说极狐，他们在这一点上做的实在是太保守了。他们完全就是按照传统汽车的思维去造车，他们就觉得哦，好像这边用这个也够了啊，那就这样吧，就是丝毫不会去考虑一些噱头性的东西。这个其实是一个错误的思维。就是哪怕有时候性能是过剩的，你也要把相应的配置给到客户，因为只有这样才能满足客户心理上的一个需求。你作为车厂，你作为品牌，你不要老是想着去教育客户，而是要迎合客户，去做一些他们想要的东西，甚至是做一些客户都想不到的东西。说不定这些，对吧？有些东西可能就是没啥用，但是很花哨的东西。但它有可能就成为促使客户去下单的临门一脚。那第三个原因呢，就是北汽的口碑，这个是真的没办法，因为北京奔驰四个字其实就已经和不靠谱挂钩了。包括北汽自己的一个燃油车，对吧？哎，这个各位懂得都懂，那个品控和稳定性做的真的不谈了，说多了都是泪。而这也就会影响到消费者对于极狐的一个印象。毕竟你极狐背后还是北汽啊，你说是北汽卖格大，那你把这个北汽两个字去掉呀，你又去不掉，对不对？说白了，这个车子身体里面就是流着北汽的血，那大家自然而然就会把自己对于这个北汽的印象啊，很丝滑的带入到极狐的品牌和车型上来，没办法，谁让你们是一家的呢？那第四个原因就是极狐的营销，现在极狐阿尔法 S 的宣传点是什么？是华为车机，还有铝合金车身，对吧？它是上铝下钢的嘛。那顺便呢，还会聊一聊什么国产品牌的情怀。那问题是，华为的车机，人家问界不比你做的牛逼吗？人家问界的车子可是华为亲自下场在做车机啊，对不对？那客户假如说真的很看重车机的话，他会选谁呢？对不对？再一个，铝合金车身这种东西看起来是牛逼，可是哪怕我们撇开轻量化。毕竟，极狐阿尔法 S 的这个车身整备质量呀，也达到了二点一吨，所以真的不算轻。我们就说一个最实际的，这个铝合金车身修车怎么弄，对吧？铝合金这个东西，你放国外都是给你直接换件，那国内你说做铝合金的钣金修复，可是钱呢？这修一次的价格可比普通的车身要贵太多了呀，并且假如说撞的比较严重的话，那根本就没办法钣金，只能换件，甚至是换车呀。而且还有那个国产品牌的情怀，哎呀，这东西我都无力吐槽了。搞活动的时候，动不动就提及什么 Z 时代的年轻人更愿意选择国产车，拜托，我们是愿意选择国产车，可是国产车又不只是你极狐一家。那 Z 时代的年轻人面临的选择那么多，他们凭什么选择你呢？是你极狐的车子颜值够高，还是说有一堆大家没玩过的东西？成天在那儿宣传 L 3级辅助驾驶，真正能开放的功能又有多少？对不对？毕竟相关的法律法规摆在这边啊。你哪怕 L 8级辅助驾驶都没有用，哪怕说以后真的这个相关政策有所改变，那到时候是不是就有更新的车子出来了？你现在这个阿尔法 S 还能跟得上时代吗？所以真的没必要去吹这种所谓 Z 时代。更没必要拿所谓的这个国产品牌的情怀去绑架 Z 时代，真的没有任何必要。你车子做得好，我们能看到，我们也会去支持你。但是，假如说你车子做的很普通、很一般，我看不到什么亮点，那我不可能因为你的这个所谓的情怀然后去买单，对不对？所以综合来说呢，我也是想了一下，就是对于现在的极狐来说啊，它最好的方式就有几个。第一个呢，就是停产所有的低配车型。你既然想做高端品牌，就不要有廉价的东西放在那边卖，哪怕光是靠价格去撑着，也要咬紧牙关去撑。只要熬过去了，那你就成功了。第二个呢，该给的花里胡哨的配置就必须要给上。现在新能源车多内卷啊，你说你卖个那工厂，人家还说自己威廉姆斯车队调教底盘呢。并且这些都是戳不中消费者痛点的东西。消费者要的是什么？要不然你够帅，要不然你够快，要不然你够大，要不然你够实惠，对不对？当然，假如说你这个车子又大又帅又快又实惠的话，那你就妥妥就是爆款嘛。所以总的来说呢，极狐现在的营销宣传点有很大很大很大的问题，包括车辆的细节点其实也有很大的进步空间。而且极狐其实之前规划的车子还是挺多的，除了现在已经面世的这个阿尔法 S， 还有阿尔法 T 两台车，他们还规划过那个 a r k f o x 啊，对他们英文名叫 a r k f o x 啊，呃，具体型号呢就是什么 ECF GT 1和7这么四台车，里面呢既有 SUV 也有 GT 跑车，真的是 GT 跑车啊，不是我在胡吹，真的是 GT 跑车。当然最吸引我的呢还是那个极狐一。就是一台长得特别像魔改版北汽 Light 的小车，那个北汽 Light 之前也是，哎，怎么说呢？生不逢时吧，而且做的呢确实有一点点这个拉垮啊。但是理念是好的，理念是好的啊。假如说这个极狐一或者说当年的北汽 Light， 他们能好好做一做的话，然后价格呢卖个十万左右，我估计说不定这个北汽极狐啊，它还真的有戏。毕竟现在每家都在挤身这个小车市场。那对于极狐来说，这其实是一个特别好的时间点和机会，哪怕你卖的贵一点，但是假如说你性能特别爆炸，这个噱头性的东西特别多，我觉得大家还是愿意去买单的。那聊到这里呢，其实关于极狐的吐槽也差不多了。说白了，极狐现在下功夫去做的这些事情呢，不管是造车还是宣传啊，更像是耗尽了所有力气和真心，最后呢却只感动了自己。这我不禁想到了当时在吉湖工厂里看到的横幅啊，上面写着要打赢吉湖保卫战。只是，假如说吉湖还是继续这么玩下去，不来一个彻底的升级和改变呢，那这个所谓的保卫战呀，可能真的只是自己的一厢情愿，最后呢就黯然离场了。OK， 那么今天关于吉湖我们就先聊这么多，在这边呢也是再次提醒一下各位啊。就是下一期节目呢，就是我们的留言问答环节了。所以，假如说你有什么问题的话呢，一定要记得在今天这期节目下方的评论区进行一个留言。我呢会挑选一部分出来，在下一期的节目里进行一个解答。那没有被挑到的朋友呢，其实也不用灰心啊，就是我也会在评论区里给你进行一个答复的，好不好？下面呢，和大家聊点闲的。最近呢，某车地啊，在那个火焰山搞了一个耐热测试啊，一下子搞了四十多台新能源车过去。这个去啥火焰山呢？来南京嘛，对吧？都热死了。但是有一说一，这个某车地是真的会搞事情。之前呢是东测续航里程，现在呢又来下测这些新能源车，对吧？测一测它的加速呀、降温呀，还有智能体验。这真不愧是头条系的公司啊。这个内容运营切的真的是稳准狠，当然背后的资金呢也是极其的充裕。这种事情也就这些大平台能做，要是让我们这种自媒体来做，那结果只有一个嘛，对吧？做不了没钱告辞。<笑>那这次测试的结果是什么呢？呃，其实好像多多少少都有点问题啊。<笑>那大家感兴趣可以去看一看。不过说实话，即便是燃油车呢。其实现在的夏季高温对于车辆来说都是一个考验，没办法，这天实在是太热了嘛。而说到这个天气太热了呢，其实最近如果有你的车子啊，就是铝合金钢体的，那这些朋友我觉得你要注意了，就是铝制件的耐高温性确实不如铸铁件，所以这时候 1A、e、三个跌的优势就体现出来了，对不对？不过，假如你是开 1A、e、三个跌高功率车型的朋友呢？像什么 A4 的45四驱版呀，什么 Q5L 的45四驱版呀，这些啊，反正七七八八或者什么高尔夫 GTI 这些的，我觉得吧，有条件，反正你换一套好点的中冷，毕竟再怎么铸铁发动机碰到这样的高温呀，也是难受的要死。当然啊，这难受的除了发动机呢，其实还有我的心啊。这发动机呢是在那边热的要死，但我的心呢真的拔凉拔凉的，甚至我背后发寒。主要原因呢，就是两件事吧。第一个呢是本来要在南京办，但是现在已经停办的一个夏日祭活动。这个活动好像是 B 站牵头搞的，现场貌似还计划弄一个鸟居，也就是一个红色的大门。这个门呢，如果你看过日本动漫或者去过日本呢，应该很熟悉啊。那另一个呢，就是南京有一家寺庙，里面竟然供奉着日本战犯的灵位。这真的是，我们一个一个来说吧。先说一说这个夏日记，所谓的夏日记是一个什么东西？我之前在网上看很多人在一边说，哎呀，这不就是日本的一种庙会吗？而且某度百科上面竟然还说这玩意儿起源于中国。哎呀，真的是我都不知道怎么会有这样的解释的，因为这个所谓的夏日记其实跟我们就是跟中国的文化一点关系都没有。它其实是日本神道教的一种活动。那这个故事呢，其实很简单，就是他们那个神道教呢，有一个神仙叫做天照大神，其实就相当于太阳神。这个阿波罗直呼内行，没想到自己在日本还有一个远房亲戚啊。然后这个天照大神有一个弟弟叫做须佐之男，哎，这反正看过《火影忍者》的应该都知道啊，里面呢也涉及了一些相关的传说，什么天照、须佐，对吧？不过呢，那个里面是经过魔改的啊，反正大致故事就是这个《夏日祭》的大致故事呢，就是这个须佐之男啊，天照大神的弟弟各种作死。那天照大神呢，他作为姐姐啊，她是个女的啊，这边说一下，那天照大神看着自己的弟弟呢疯狂作死，管呢也管不了啊，说两句狠话还闹小脾气，于是自己怎么办？躺平了啊，不管了，直接找了一个山洞躲了起来。那这一下天上没太阳了呀，别的神也急了，老百姓也急了。于是呢，他们就找到了这个天照大神啊躲的山洞。完了呢，在外面唱跳 rap 篮球啊，还拿着大喇叭在那儿放《锦鲤太美》。那躲在山洞里面，天照就很好奇啊，这外面干嘛呢？啊，是不是我家昆昆来了啊？我要见我的鸡哥。于是呢，就把头探了出来，结果上当了，一下子就被守在外面的大力神给。哐叽一下子薅了出来，这下想躲也躲不了了呀！怎么办？接着干活吧。然后阳光就洒向人间。而这个唱跳啊不唱跳活动啊，没有 rap 和篮球。这个唱跳活动呢，就变成了后来的祭。换句话说呢，就是我们中国传统的祭都是指祭拜或者祭祀，对吧？日本那边呢，相当于搞活动，就那么简单。说实话，如果只是搞一个夏日祭的话。那大家交流交流文化也能理解，对吧？毕竟日本这个神道教传说有的还挺好玩的。而且这个夏日记呢，其实之前办的我也看了一下，就跟摆地摊差不多，只是有些膝盖比较软的呢，他喜欢穿着和服过去晃悠。但总体来说影响不大，真的不大。更多的呢还是小圈子的一个自嗨。但是这一次他妈的竟然搞到南京来，而且选址竟然就在南京大屠杀遇难同胞纪念馆附近。哎呀，我简直就是要不是喜马拉雅平台不让我说一些过激的脏话，我是真的想连骂一万句不带重样的。并且据说这次活动现场竟然还有一个十米高的鸟居，就是那个红色的像大门一样的东西。哎呀，我真是他妈我都不知道该怎么宣泄自己的情绪了。这个鸟居是什么玩意儿？是神道教里面连接人间和神界的大门。加上晚上的活动现场，据说当时还准备搞一个跳舞活动。问题是，你跳什么舞不行，你偏要跳那种他妈用来招魂的舞，连日本那边现在都没什么人跳了，结果自己人这边开始跳，你真的是跳你个逼了个逼啊！这边人工消音一下，简直就是为了赚钱，然后毫无底线，甚至我都怀疑是有人刻意为之。那虽然说这一次活动暂停了，问题是这种活动之前搞过，之后也不知道会不会搞。甚至有可能是什么？现在啊、哦，销声匿迹个一段时间，到时候看，哎，风声下去了，然后又开始搞。所以真的是，有的人啊，他这个腿啊，一辈子都是他妈的软的。再一个事情呢，令我很愤怒的就是我刚才说的，南京一家寺庙里面被爆出来，竟然还供奉日本战犯的牌位。哎，这个事儿真的是，我真的已经有点骂不动了。反正现在官方的结果也已经通报了。那那个当事人呢，也已经被逮起来了。大家反正自己上网看吧。只是这种事情呢，我相信不会是第一次，也会有下一次，肯定会有下一次的。这种文化渗透，还有这种对吧，七七八八的渗透，真的太多太多了。当然，我在这边聊这些呢，只是就事论事，我不是说让大家去说，哎，我以后不买日本车了，我不买日本的家用电器了，我不买什么七七八八的。商业上的合作和交流，还有正常的贸易往来是很正常的啊、呃，我只能说这很正常的。但是你搞文化侵略，你这种所谓的这文化占领高地的话，那我是真的，反正我作为一个中国人来说，我是不能忍这种事情的，而且我的态度很坚决，就是我们作为一个中国人，我们可以说，哎，觉得这日本有的文化还挺好玩的，那我去了解一下，这个没问题，对吧？但是你说你这个啊膝盖发软，甚至成为一个精神日本人，那、no, 我真的是，你怎么对得起当年为我们抛头颅洒热血的那些英烈们？我们要无时无刻的都记住，我们之所以能现在吹着空调上着网去看一些这什么日本动漫或者什么，到底是因为什么才有这样的条件 ？OK， 那么今天闲的呢，就和大家说这么多。我也不知道这些这脏话说的会不会被平台屏蔽，但是我真的有点控制不住啊。那下面就是我们的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是本田的 CRV， 我呢也是在底下看到很多朋友啊，发表了自己的一些想法和观点。我发现我现在这个评论区热度是真的不错，这有些排名在前三或者前五的那种节目。他们的那个评论量都没有我多呀，说明什么？说明我的节目那都是真粉啊，对不对？那第一条留言呢，来自安好的拉影哥哥，他说这期听得心潮澎湃，途牛载马滑稽车才是最屌的，期盼吧，但愿在不久后能出现更多如同领克零三加这样的车。那这也是我在上期节目末尾说的。就是我特别希望国产车能出那些性能爆炸、甚至离谱、甚至变态的那些车子，但是呢，我也很害怕，就是像当时我们看零八年时候中国男篮那样，或者说像看零二年冲入世界杯的那只国足一样，当时呢，我们以为那个是个开始，没想到呢是个巅峰啊，所以我也是害怕说领克零三加，我们觉得它是一个开始。但是有可能几年以后回头再看，哇，那竟然是一个巅峰，所以我是真的害怕看到这样的局面。但是，对吧？该有的这个期盼还是要有的嘛，说不定哪一天就实现了呢。第二条留言来自当克尔张，他说：“兔子呀，宝马三系是买现款还是中期改款呀？改款后烧机油会不会好一点？家用一年一万公里。”这个问题其实很简单啊，就直接等中改上市半年以后再看嘛。因为中改以后，它的价格肯定会坚挺，但是坚挺我估计也坚挺不了多久，半年到九个月最多了，就最多坚挺这么长时间，然后它就要放假冲量了。毕竟奥迪 A4L 新款也快来了，所以假如说你是为了家用呢，我觉得稳定性还是挺重要的，是不是？所以等一等新款吧，好不好？最后一条留言来自大脚油开车的果果。他说很喜欢你的节目，每期都听，感谢感谢，真的非常感谢啊！他说下次可不可以聊一聊十一代思域 Type R 这个车子？哎，我在想，要不要放到停车场里面去聊？那这边简单说一说吧，就是价格如果在40万以内的话，我觉得可以冲，真的可以冲。现在40万内有趣的车子，尤其这种小钢炮，真的太少了。那泰帕尔它作为本田的怎么说呢？高性能的代表吧，或者说高性能的这个名号，我觉得四十万以内的价格还是合适的。但是，假如说这个经销商那边要加价的话，或者说最终的落地价格达到五十万甚至六十万，那我觉得真的没有任何意义了。你有这个钱，对吧？还不如自己省下来多吃两顿好的呢。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。